0: Hola bonitas y bienvenidas un domingo más al podcast de Somos Estupendas, el tercer podcast de esta nueva temporada. Y hoy estoy acompañada de una persona que ya conocéis y hemos grabado más de un podcast juntas y sé que os encanta porque además habéis coincidido con ella en alguno de nuestros talleres. Ella es Isabel y vamos a hablar sobre un tema súper interesante que, que ahora nos contará. Eh, pero antes, hola Isabel.
1: Hola Yaisa y hola a todas, a todos los que nos escuchan. Súper contenta, como siempre, de, de estar una vez más aquí para hablar de este tema, que además me encanta. Y, y es que coincide que todos los temas de los que, que me traes aquí a hablar me encantan, pero este es muy interesante, a mi parecer. Así que muy feliz. Yo feliz también de que vuelvas a estar aquí, reconociendo además los nervios,
0: porque después de las vacaciones habíamos perdido la práctica de los podcasts y Isabel estaba ahí como, pero es que esto es como volver a empezar. Así que también vamos como a, a, a soltarnos aquí para, para acostumbrarnos de nuevo a, a los podcasts. Bueno, vamos a hablar del miedo, Isabel, vamos a hablar de cómo afrontar o cómo gestionar el miedo, el miedo al cambio. Y de hecho esto va muy relacionado en que me parece importante que, que lo podamos comunicar. La semana que viene, el día 25 de septiembre, Isabel va a estar impartiendo un taller que se llama Cómo afrontar las dificultades y adaptarse al cambio. Así que este podcast al final sirve para haceros un... un es pues que no le quiero llamar introducción, no Isabel, porque al final es contenido de muchísimo valor. Pero sí que sí que os puede ayudar para haceros una idea orientativa de cómo afrontar y gestionar este miedo al cambio. Y en el taller pues, podremos profundizar mucho más. Luego, Isabel, nos cuentas ¿no? qué nos vamos a encontrar en este taller. Pero bueno, eh, así nos hacemos una idea, sobre todo. Es que a mí me parece súper interesante, Isabel, eh, en el momento en el que nos encontramos y la generación que somos. Porque somos la generación que por obligación nos vemos constantemente adaptándonos a, a nuevas circunstancias. No sé si estarás de acuerdo con esto.
1: Sí, y ya no solo eh, adaptándonos a esas nuevas circunstancias que vienen, sino también creo que somos la generación que estamos generando esos cambios. Y eso me, me alegra profundamente, porque no nos estamos conformando con, con lo que hemos heredado, o con lo que se ha dado, sino que también estamos generando cambios que pensamos que son en pro de nuestro bienestar o de cosas más justas o, de eh, en definitiva, de más diversidad, de, más, mm, de mayor bienestar. Pero en diferentes sentidos, ¿no? Y creo que es así. Totalmente. Lo que pasa es que sí que es
0: cierto, Isabel, no sé cómo lo vives tú, y ahora nos metemos de lleno en el tema, pero sí que es cierto que, que así a modo de debate, yo pienso, si nos hubiéramos... O sea, aquellas personas que nos hemos regido por lo que nos han enseñado nuestros progenitores, madres, padres, porque ellos vienen de una generación con una vida muy estructurada. Tú, tú estudias, si tienes la oportunidad de estudiar, no todo el mundo la tuvo, pero tú estudias, tienes un trabajo, te jubilarás en ese mismo empleo y te comprarás una casa y tendrás una familia. O sea, quiero decir, no había grandes cambios. No, no ha sido una generación de grandes cambios y tú de pronto te, te preparas y creces con esa eh, idea y de pronto luego te das cuenta de que es todo al revés. O sea, estamos viviendo y transitando una serie de cambios constantes que como no... Escuchemos un podcast como este, por ejemplo, ¿no? el que podamos trabajar cómo gestionar estos cambios, es abrumador vivir de esta manera porque nos han entrenado o enseñado a todo lo contrario. Entonces... No sé cómo lo vives tú también eh, como, como persona, como profesional y como persona, el hecho de que haya cambios constantes. A mí me encantan, personalmente, y tengo una gran eh, adaptabilidad a ellos. Creo que es algo que me da vida. O sea, de verdad me, 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 me gustan mucho, pero entiendo que hay personas que no sepan cómo afrontarlo, cómo gestionarlo.
1: Y completamente normal, porque es que además eh, la sociedad actual en la que vivimos es eh, inmediata, es frenética es de unos cambios que no son tan paulatinos, que son rápidos, que igual de una semana a otra ya hay un cambio espectacular a, a distintos niveles, ¿no? de materia de diversidad, en materia de tecnología, sobre todo eh, de la información de la que poseemos. Entonces, son cambios que ya no solo son múltiples, sino que son inmediatos, son muy rápidos. Entonces, ahí es normal que nos flaquee esa adaptabilidad al cambio, que, que sintamos vértigo. Es normal que no, que no nos sintamos preparadas del todo para asumir tantos cambios. Y, y es normal que, por tanto, tengamos miedo al cambio, que es de lo que vamos a hablar hoy en definitiva. ¿no?
0: Claro, vamos a empezar desde el principio, Isabel. ¿Este, este miedo al cambio
1: de dónde parte? ¿Cuál es la raíz de este miedo? Pues mira, el miedo, yo creo que el miedo al cambio es, eh, podemos llamarlo miedo a lo desconocido también. Podría ser eh, una, una frase... Eh, sinónima de, de este miedo al cambio, el miedo a lo desconocido. Porque cuando cambiamos ya estamos dejando atrás algo ¿no? y estamos evacuándonos en algo que, que no conocemos del todo. Y, y sabemos que para las personas la seguridad es una necesidad básica. De hecho, cuando hablamos en el, en el podcast de apego, lo decíamos, que en los niños niñas necesitaban esa seguridad al nacer, y no solo al nacer, sino en todo su desarrollo. Y nosotras, como adultas, necesitamos esa seguridad, esa sensación de que estamos en un lugar cálido, eh, protegido, en el que podamos anticipar más o menos lo que puede pasar, que podamos controlar. Y, y por tanto, esta seguridad es básica. Por eso, es normal que nos cueste dar ese paso a, al cambio, ya lo desconocido, ¿no? como decíamos, porque implica ese cambio dejar algo atrás, ¿no? Y ese dejar algo atrás puede ser dejar algo atrás que no solo sea negativo, que sea también positivo. Entonces, pueden venirnos diferentes emociones que ya no solo sean pues, el miedo a lo que va a venir, a esa incertidumbre, que también hablábamos hablabais en el, en el podcast de incertidumbre, ¿no? Eh, ya no solo nos tenemos que acostumbrar a, ese, a esa incertidumbre futura, a ese miedo a lo, a, lo que va, a lo que va a ocurrir, sino también en gestionar las emociones de lo que dejamos atrás, ¿no? Esa tristeza, esa nostalgia, ese que nos cueste soltar, porque si decimos que, que el cambio implica dejar atrás, también estamos haciendo referencia a que todo cambio implica, por tanto, una pérdida, una pérdida de, de lo que has tenido o también de lo que has sido. O lo que, o a lo que has estado acostumbrada o acostumbrado a vivir, a lo que te has adaptado. Aunque no sea perderlo, porque realmente no, no perdemos lo que dejamos atrás, lo integramos en nosotras, realmente el cambio no es perder, es añadir a lo que somos, es desarrollarnos, pero, pero sí que implica eh, gestionar eh, esa pérdida y por, por tanto es que, que, que sintamos un proceso similar al de, al de un duelo. Un, un duelo es esta reacción que sentimos cuando, cuando hay una pérdida de todos los tipos en nuestra vida. Muchas veces ralgamos a pérdida de una persona, a que una persona haya fallecido o que haya desaparecido de nuestra vida por los motivos que sean, pero puede ser una pérdida ante otras cosas, materiales, por ejemplo, pero también una pérdida de la vida que teníamos. Y ahora, además, lo podemos equiparar a, a la situación de la pandemia. También hemos sufrido un, sufrido un duelo colectivo porque hemos perdido la vida que conocíamos hasta el momento. Entonces es normal que tengamos este miedo y de ahí viene muchas veces el miedo al cambio. No solo, no solo de esa incertidumbre y esa pérdida de seguridad y de protección y de control, que es algo que además de necesitarlo casi que nos aferramos demasiado en ella, a ello, como, como lo hablaremos en el podcast, sino también que implica que tengo que gestionar un duelo y que tengo que pasar por las reacciones emocionales que son naturales ante un duelo, pero que son costosas de digerir.
0: Me ha gustado mucho que haga referencia al duelo, porque sí que es cierto, Isabel, hace poquito a mí me pasó algo con, con viajar, y me vi en una posición en la que era muy difícil que yo volviera a viajar en, en pareja, y en avión especialmente. Pero yo quiero viajar, yo quiero conocer el mundo, yo quiero vivir en Costa Rica, yo quiero hacer una serie de cosas que por un momento sentí que el hecho de ya no vamos a poder volver a viajar juntos, me hizo eh, o sea, transité un duelo, de verdad me entró una tristeza, una nostalgia porque no era en sí mismo lo que estaba pasando, sino era decirle adiós a la vida tal y como yo me la había me imaginado. O sea, era cambiar algo que, que me pueda adaptar sin problema, pero que eso implica perder algo que, aunque no haya tenido, lo, es, lo estoy perdiendo. Porque me he proyectado tantas veces ahí que el no verme en esa posición, al final, pues, eh, me, me supuso, pues, vamos, que lo tuve que transitar porque había, había bastante dolor. Y justo lo que has dicho de la pandemia, pues entiendo que es un poco lo mismo. Nos hemos visto en una vida, hemos, transi hemos proyectado una vida de una manera y la hemos construido de, de cierta forma y en cuestión de dos días nos la, han, nos la han arrebatado todo. Y esto me parece muy interesante y aquí hablamos de seguridad, que creo que eh, tiene mucha importancia con el tema de este podcast y que ya hemos hablado en otros podcasts, pero siempre me parece importante eh, pues volverlo a sacar. Porque si algo nos ha enseñado justamente esta pandemia es que no hay nada seguro. Entonces... ¿Qué pasa con esta seguridad, falsa seguridad, que sí que necesitamos aferrarnos a ella, pero en realidad tampoco hay nada que sea seguro? Entonces, ¿cómo, cómo aprendemos a adaptarnos al cambio y, y dándole un nuevo significado a esta seguridad? No sé si me estoy explicando, pero aquí entramos en un confrontamiento. Necesitamos una seguridad la cual no es del todo cierta. Nunca.
1: Claro. Sí, es como ese equilibrio, ¿no? Ese equilibrio entre. Eh, la estabilidad que, que yo necesito y que además está bien, tiene sus partes positivas y también ese proceso de cambio que estamos sometidas y sometidos de manera constante, porque es que eh, a todas las partes a las que podamos mirar, todo está sujeto al cambio. La naturaleza, el ritmo de vida, nuestros propios cuerpos, tanto interiormente como físicamente, cambiamos de manera constante. A todas las partes a las que miremos, eh, vemos cambio, vemos movimiento vemos desarrollo, porque eso es vida como decía esto al principio, eso es vida pero es difícil, hay que liderar ambas cosas hay, bueno, de hecho, vamos a usar alguna palabra así técnica, como para que entendamos un poquito más eh, este equilibrio en, en psicología se le llama eh, entre la homeostasis y la morfogénesis, este equilibrio ¿no? la homeostasis sería esa estabilidad que las personas necesitamos y de la que nos nutrimos también para vivir. Nuestro cuerpo está en un estado de homeostasis, a no ser que haya algo que, que lo saque de ese estado. Por ejemplo, yo estoy aquí tranquila en mi casa, estoy en un estado de homeostasis, de estabilidad, de tranquilidad, de calma, pero si de repente eh, me entra una noticia en el móvil eh, mala, pues se va a activar mi cuerpo, me saca de ese estado de homeostasis a que me tengo que adaptar, tengo que, adap tengo que sacar mis recursos para, vale, ¿qué hago yo para manejar esta situación difícil que, que, que me ha venido? Un mensaje malo. ¿No? Entonces, eh, siempre vamos a estar en ese equilibrio. Y luego la morfogénesis sería ese estado que nos permite cambiar, que nos permite eh, ser creativas con nuestra vida, que nos permite desarrollarnos, autorrealizarnos y, y evolucionar como, como, como persona y además como especie, que es lo que venimos haciendo todo este tiempo. ¿no? Entonces, necesitamos de ambas cosas. Necesitamos de esa homeostasis porque además... Es en esa estabilidad donde sentimos ese calorcito, eh, esa, esa tranquilidad cuando podemos sociabilizar, cuando podemos crear con tranquilidad, cuando podemos también ser productivas en esa calma. Pero también necesitamos de esa morfogénesis, de ese estado de cambio para poder desarrollarnos. Morfogénesis al final es, eh, la etimología viene a decir, el origen de la forma. Y, y es que cambiamos, cambiamos nuestra forma, nos mutamos, nos transformamos de manera constante porque si no, no, no tendría sentido nuestra vida, no podríamos cumplir nuestros sueños, no podríamos cumplir nuestros objetivos o propósitos porque siempre va a haber algo si es que queremos seguir la vida que, que queremos, que nos saque de esa zona de confort, de esa estabilidad, de esa homeostasis y nos lleva a un lugar incómodo, desconocido, este cambio, pero que este cambio es el que nos va a posibilitar también cambiar. Entonces, muchas veces es también para gestionar eh, ese equilibrio el pensar realmente en qué nos está tirando para atrás de ese cambio. Porque puede ser que no estemos preparadas para ese cambio, o sí, pero muchas veces lo que nos tira para atrás es eh, la preocupación, que no ocupación, la preocupación por ¿y si no puedo? ¿Y qué van a decir eh, todos estos miedos que podemos tener? a equivocarnos, a perder el control. Entonces, ¿qué está primando? Eh, todas estas creencias arraigadas que tenemos, todas estas herencias de nuestras capacidades, de nuestros recursos, o está primando o decidimos que prime lo que queremos para nuestra vida, nuestro para qué. Entonces es un poco también cuestionar, hacer mucho trabajo de introspección y, y pensar ¿no? eh, si estamos eh, actuando conforme a ese para qué.
0: No puedo estar más de acuerdo en todo lo que has dicho y es que justo te iba a sacar el tema de hablar de aquellas personas que se encuentran paralizadas por ese no saber gestionar ese miedo al cambio. O sea, eh, creo, que lo, creo, creo que lo comentamos o lo comenté en el podcast de, de la incertidumbre porque al final tiene mucha relación. Pero yo conozco muchas más personas, Isabel, muchas más. Que tienen una vida que no han escogido de forma consciente, de forma deliberada, que ni siquiera se plantean si aquello que están viviendo va en sintonía con lo que desean, eh, que no están felices con lo que hacen y no lo cambian por el miedo al cambio. Personas que llevan muchos años en su trabajo, muchos años quejándose, con muchos malestares además, eh, han eh, somatizado el dolor, eh, que están muy mal. Y estoy hablando de trabajos, de parejas, de ciudades, de, de no vivir la vida que quieres porque no saben cómo sostener ese miedo al cambio. Y yo me pregunto, ¿cuál es el origen de ese miedo y cómo podemos hacer para transformarlo? Que al final es una de las cosas que entiendo que hablaremos en el podcast, ¿no? Para todas aquellas personas eh, que, que tienen ese miedo a lo que a, a cómo afrontar los cambios. ¿Qué, qué hacemos?
1: Vale, pues lo primero que tenemos que comprender y que espero que quede claro en este podcast es que el miedo al cambio es completamente natural. Que no hace falta patologizarlo, ni ponerle una etiqueta, ni hacer de ello un síndrome como se ha hecho en la pandemia. Han salido muchos nombres de síndrome de la cabaña, síndrome de no sé qué. Y realmente estamos patologizando reacciones normales. El miedo al cambio es totalmente normal, por lo que hemos dicho. Porque el miedo es una emoción básica, como ya hemos hablado también en otros podcasts. Es una emoción básica que nos avisa de que hay algo amenazante en nuestro exterior, nos avisa, de que hay algo que amenaza nuestra integridad, nuestro bienestar, de que hay un peligro. No tiene por qué ser un peligro real. Este miedo mmm, fue evolutivo, o sea, fue, mmm, fue adaptativo, sobre todo en aquellos momentos en los que realmente había una amenaza, había un animal salvaje del que teníamos que huir, ahí tenía mucho sentido. Pero ahora es verdad que aunque este miedo tenga una intención positiva, que es la de protegernos, y hacer preservar nuestra integridad, también es cierto que tenemos que, aparte de entender de dónde viene y de comprender que es algo normal, también tenemos que, eh, a mi parecer, cuestionar un poco si realmente es algo proporcionado a las circunstancias, proporcionado a la situación, o es algo que nos está paralizando de llevar la vida que queremos. Porque sí, es verdad que ese miedo nos está avisando de que hay algo que desconocemos. Y puede ser... A peor, ¿no? Porque este cambio puede ser a veces a peor. Y no está mal que esté un cambio a peor, porque forma parte de la vida, el sufrimiento. Que esto también es otra, otra cosa, ¿no? Pero, pero quizá más loco sería no hacer lo que realmente quieres hacer. En, entonces, en lo que decíamos de, del miedo al cambio, de que esto es algo natural. ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo lo gestionamos? En primer lugar, por eso es tener en cuenta que tenemos miedo al cambio. Que si estamos en el lugar en el que estamos y no cambiamos muchas veces no es porque las circunstancias nos dejen cambiar, porque podemos ponernos mil excusas, ¿no? Podemos poner excusas de que no tenemos tiempo, de que no tenemos dinero, de que somos muy mayores. Hay mil excusas que podemos ponernos y que son excusas que lo único que hacen es protegernos y hacer que nos quedemos de nuevo en esta zona de confort. Es como un mecanismo de defensa, como el autosabotaje, ¿no? Entonces, lo primero es eso, darnos cuenta de que sí, de que estamos en este lugar y no avanzamos a otro, y nuestra vida no cambia porque tenemos miedo al cambio, porque también hay una parte nuestra esencial en ese cambio, que es el, 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 el movilizarnos. ¿no? Antes de ese cambio conductual, de ese cambio de conducta, tiene que venir el cambio motivacional. Tiene que venir esa motivación que salga de dentro, que sea genuina, no que alguien te diga, por ejemplo, «Deja de fumar». No te va a valer de nada si no sale de ti, si realmente no es algo intrínseco. ¿no? Entonces necesitamos de, de esta motivación interna de, y de este cambio motivacional. Y darnos cuenta de que realmente ese cambio es algo que elegimos de manera consciente y es algo que, que podemos necesitar o no, pero que sí que elegimos para ir en, en, en concordancia con nuestros valores y con nuestro propósito y con lo que queremos para, para nosotras. Entonces, a partir de ahí, ya eso es como primeros pasos, luego a partir de ahí podemos hacer muchas cosas, podemos visualizarnos, podemos relativizar podemos... Tomar distancia mmm, de, de la situación, como por ejemplo a mí personalmente me funciona mucho el posicionarme en mi yo de 80 años viviendo la situación que para mí es difícil ahora o una situación en la que, que, que está a punto de venir un cambio en mi vida, mi yo de 80 años. ¿Cómo vería esta situación? ¿Qué me diría en esta situación? Y quizás si consigo relativizar el vértigo que da salir de esta zona de confort y cambiar.
0: Me quedo con esto, ¿eh? Me ha gustado mucho eh, verte en tu, en tu yo futuro eh, para cuando tienes que afrontar algo así. Yo de verdad voy a ponerlo en práctica, aunque repito, el cambio, y, y de eso me gustaría hablar ahora, el cambio forma parte de mi vida y yo siempre digo que a pesar de que pueda ser, igual me estoy equivocando, ¿eh? pero yo siento como que ha venido como un poco dado en mí, o sea, no, no he hecho grandes esfuerzos por, por convivir con el cambio, sentirme cómoda con él. Pero sí entiendo que un cambio tras otro, un cambio tras otro, unos me han salido mejor, otros no tan bien, pero de todos he sacado grandes aprendizajes y, y muchas cosas positivas mmm, me hacen ir ganando más confianza para que, eh, pues sentirme cómoda con los cambios. Incluso podría decir que he transformado esa seguridad en los cambios. A mí los cambios me dan seguridad. Es algo así. ¿vale? Pero mi pregunta es, para aquellas personas que repito, esto es como yo lo he vivido, que no significa que, que esté en lo cierto, ¿eh? pero para aquellas personas que, que quieren eh, ir entrenando este miedo al cambio, yo me pregunto, eh, ¿tienen que dejar su trabajo? Por ejemplo, yo no estoy bien en el trabajo, ¿dejo el trabajo de golpe a ver si así me aventuro? ¿O crees que es mejor empezar con pequeñas cosas de nuestro día a día? O sea, ¿cómo nos vamos desprendiendo o dándole un nuevo significado a la seguridad?
1: ¿Por dónde podemos empezar? Vaya, vaya preguntón, ¿no? Tan, tan importante. Supongo que es, como decías, no, no tenemos verdades absolutas. Aquí ni en este podcast ni ningún psicólogo o psicóloga va a tener ninguna verdad absoluta. Ninguna fórmula mágica ni ningún libro de instrucciones adaptado a cada persona. Eso es cada persona ¿no? quien, lleva, eh, quien lleva por dentro la, 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 esta procesión ¿no? de, de emociones y de conocimientos y de experiencias. Y al final su mochila vital, que es la que va a, a, a contar con todos los recursos que, que tiene cada persona. Entonces, para algunas quizá sea más eh, asumible, sostenible, ir poquito a poco. Y para otras quizá lo que necesiten es eh, dar un portazo y decir, vale, pues hasta aquí he llegado. Siempre eso va a ser como más mm, inundante para, para la persona que lo hace. no Entonces, quizá dar esos pasitos progresivos pueda ser más interesante eh, y además aquí también hay una cosa importante con esto que estamos hablando de cómo hacerlo para las personas que no se sienten tan seguras en este cambio eh, y es lo que tú decías tú antes que conoces a muchas personas y seguro que todas las personas que, que estemos escuchando esto conocemos a muchas personas que no se mueven de ahí y, y que se quedan en esa, en esa zona de confort y da igual realmente que esa zona de confort sea positiva o negativa es decir, zona de confort no implica que la situación en la que estés sea cómoda desde, desde, desde fuera. No implica que sea positiva o, o que te dé bienestar, por ejemplo, eh, en una pareja. La zona de confort pueden ser las discusiones y eso no, no es eh, adaptativo o funcional, pero es su forma de, de comunicarse. Y se quedan ahí y no se mueven hacia el cambio, hacia una mejor relación, porque tienen razones para no hacerlo. Y es que… Si también hay miedo al cambio y hay resistencias a cambiar, y por eso muchas veces la gente no cambia, es porque siempre en un cambio hay una ambivalencia. Hay una ambivalencia entre, sí, quiero cambiar, sé que tengo razones, pero hay otra parte de mí que no quiere cambiar. Quizás una parte más inconsciente, que está escondida y que me obstaculiza, el dar ese paso para cambiar dar ese paso que yo sé que tengo que dar pero hay algo en mí que, que no me, que me autosabotea, ¿no? que me obstaculiza y es por eso, porque siempre hay una ambivalencia ¿no? siempre hay esa razón o sea, esa, es, esa parte de mí que quiere y que no quiere, quiero que las cosas cambien pero no hago nada para cambiar quiero cambiar pero tampoco me muevo yo hacia este cambio y es que tenemos razones tanto para cambiar como para no cambiar, entonces sería importante también darnos cuenta, aparte del miedo al cambio que tenemos, sí que es normal que, que lo tengamos y que por tanto hemos de decirnos, vale, tengo miedo a esto, de verbalizarlo y acompañarnos en ese miedo, que también es importante, no, no, no tratar de no tenerlo. También es importante que nos que, que llevemos a terreno consciente, por así decirlo, que hagamos conscientes esos beneficios secundarios que obtenemos de no cambiar. Porque en el no cambiar, en la zona de confort, yo, yo tengo beneficios. Por ejemplo, si, si yo quiero ser más asertiva, es difícil ser asertiva. Porque yo, no siendo asertiva, siendo una persona eh, más pasiva, que no, que no dice nunca que no, que dice que es todo que sí, y, y se traga eh, lo que cree que necesita, lo que cree que merece o, o lo que quiere hacer. Así lo que obtengo es ese refuerzo de las otras personas, ese apoyo de las otras personas, ese no me como el rechazo, que igual me como si digo que no, de las otras personas. No me tengo que enfrentar a esa incomodidad de decir que no o de marcar mis límites, porque es incómodo marcar nuestros límites. Entonces, ahí es importante que hagamos consciente, vale, ¿qué es lo que me está frenando? ¿Cuáles son las ganancias que yo estoy sacando de no cambiar? Y, y a partir de ahí, que elijamos? Si es que queremos realmente, ¿no? Si es que queremos realmente que elijamos conscientemente deshacernos de esas ganancias secundarias, porque realmente nos están haciendo esclavas de un lugar, de un espacio que está siendo, por ejemplo, en el tema de los límites, que está siendo transgredido, que es nuestro propio espacio. No estamos actuando de manera libre, no estamos actuando de manera consciente. Estamos actuando en base a este miedo. Es el miedo que nos está llevando a nosotras y no a nosotras. O sea, no lo estamos llevando a nosotras con, con nosotras. Para este lío de palabras, ¿no? Porque el miedo... Tenemos que cogerlo de la mano e ir con él. No se trata de, de hacerlo desaparecer, se trata de que venga, pero no de que nos lleve, no de que nos arrastre. Entonces es importante que, que nos demos cuenta de que hagamos conscientes estos beneficios secundarios y que digamos, jolín, y, y eso es realmente lo que yo quiero. Quiero quedarme a vivir en él, no por miedo a que me rechacen, no por miedo a lo que vayan a decir si cambio no porque a ver si fallo o a ver si fracaso, a ver qué van a pensar de mí, a ver si voy a perder el control. ¿Qué es lo peor que puede pasar si cambias?
0: Me quedo con esto, Isabel, 100%. De hecho, pienso, mientras te estaba escuchando, digo, Dios mío, todas las personas que nos están escuchando que ojalá recojan esto y, y lo hagan suyo y realmente hagan este ejercicio ¿no? de, de, de ver la parte buena de no estar cambiando. Y, y que lo puedan empezar a transformar desde ahí. Eh, a mí me gustaría hablar estos últimos minutitos de, del taller, de cómo afrontar dificultades y adaptarse al cambio. Eh, ¿Sabemos, Isabel, más o menos qué nos vamos a encontrar? Para aquellas personas que nos estén escuchando y digan ¡Ostras, yo esto de los cambios lo llevo peor que mal!
1: Sí, hablaremos también del cambio y también de un poco como un mix de las dificultades, ¿no? que también se llama así un poco el taller, y, de, y del cambio, porque... También tenemos miedo a esas dificultades y forma parte del miedo, al, porque el miedo al cambio, también decíamos que a veces es un cambio a peor, ¿no? es un cambio negativo y es un cambio que puede traernos malestar. Ahí está la variable de malestar, no hay una decisión, que, que no, no hay una decisión garantizada que vaya a ser la positiva, no. Siempre hay, hay una parte de incertidumbre y de una, una posibilidad de malestar asociada a ese cambio. Entonces, en este taller vamos a hablar también de, de este malestar que puede estar asociado al cambio y que nos, nos cuesta digerir, nos cuesta adaptarnos a esas dificultades, a esa adversidad, porque no estamos acostumbradas a um, validar el sufrimiento, a validar el malestar y a integrarlo como parte de nuestra vida. Entonces, en el taller vamos a hablar de, de, de esto, de esa parte de la inteligencia emocional que tiene que ver con asumir ese sufrimiento y, y asumir ese cambio... Eh, sobre todo desde una, desde una perspectiva súper integrativa, ¿no? desde la compasión desde la aceptación conmigo, o sea, la aceptación y compasión no solo con lo que está ocurriendo, sino también conmigo misma porque está bien que yo eh, tenga miedo, está bien que yo no pueda hacerlo sola, está bien que yo necesite ayuda para asumir lo que está ocurriendo, por ejemplo un, en caso de un duelo, está bien que yo no pueda eh, integrarlo sola. Hablaremos también de, de los cambios en, en relación con las relaciones, tanto interpersonales como de pareja, porque esto es algo que resulta difícil eh, de integrar en relaciones. Estas típicas frases de eh, «antes no eras así», «me gustaba más como eras antes», «si sigues cambiando ya no te voy a reconocer», no se respetan muchas veces los cambios. Hay personas a las que les cuesta, les cuesta digerir que hayas cambiado y eso también te frena a ti. Y te hace pensar que eres culpable, que, que no lo estás haciendo bien, cuando realmente sí que lo estás haciendo bien si estás cambiando, estás viviendo. no Entonces hablaremos de, de cómo gestionar esto, también de las, los cambios en las relaciones de pareja, que también esto es un temazo, porque en una relación de pareja no hay solo una persona. Hay dos o las que sean, pero cada una de ellas tiene su propia mochila y tiene sus propios cambios, y tiene sus propias transformaciones y eso a veces cuesta integrarlo en las relaciones. Y hay veces que una persona de la relación se enfada con la otra por haber cambiado. Y aquí también tenemos que preguntarnos, ¿pero realmente eh, me estoy enfadando por esto que está haciendo nuevo mi pareja o quien sea? ¿O porque realmente me está costando hacer ese esfuerzo de asumir su cambio e integrarlo en la relación? Porque eso también es parte de la relación, ¿no? El, el avanzar y el ir integrando esos cambios, el ir desarrollándose. Entonces, en relación con las relaciones, valga la redundancia, hablaremos mucho de, de, de eso, de integrar esos cambios y, y, de, y, de, y de cómo hacerlo para, hacer, para que esos cambios sean respetuosos con las, con las relaciones. ¿no? Y no, pues ahora estoy así, si no te gusta, no. Cómo comunicar eh, que estamos cambiando, comuni cómo comunicar nuestras necesidades, qué hacer… <coughs> Cuando hay, por ejemplo, en las relaciones crisis, porque los cambios muchas veces están asociados a crisis, y, y son esas crisis buenas, son esas crisis malas, porque realmente los conflictos o las crisis pueden ser vehículos para el cambio, pueden ser vehículos para la intimidad, para encontrar partes de nosotros, de nosotras, que no habían sido exploradas hasta este momento, pero una vez encontradas, nos hacen más fuertes como personas y como relación. Y que hablaremos es que de muchas cosas, no, de, de las soluciones que, que damos normalmente a los cambios o, o de las soluciones de, de lo que hacemos realmente para adaptarnos y qué estamos consiguiendo realmente con estas soluciones que muchas veces tiene que ver con perpetuar el problema. Cómo hacer para salir de este círculo vicioso de que parece que no salimos. Quizá hacer algo diferente, ¿no? Ahí voy dejando voy dejando pinceladitas, pero bueno, más o menos.
0: Trabajaremos muchas cosas. Pues que, de hecho, ahora Isabel eh, te estaba escuchando y estaba pensando. Es que este, este eh, taller, aunque se llame ¿Cómo afrontar dificultades y adaptarse al cambio? Tú cuando lo lees puedes entender bueno, pero es que yo a mí no me cuesta adaptarme al cambio porque yo cambio de trabajo sin problema. o Pero es que al final no se trata solo de eso. Es que la vida es cambio. Y cuando sientes que la vida... Te, ¿Te desborda, te supera, te cuesta gestionar eh, situaciones? Es que justo lo que has dicho, pues que eh, perder a un familiar o ¿cómo voy a afrontar una situación así? Es que todo el rato están cambiando cosas. Eh, bueno, súper completo, maravilloso, de verdad, yo te lo agradezco siempre, feliz yo la primera fan de los talleres, <risa> la primera que está ahí en todos los talleres, eh, ojalá de corazón que muchas de las que nos estáis escuchando, eh, bueno, os veamos dentro del taller, que, que por cierto, este es momento, yo creo, Isabel, para sentirnos muy orgullosas de la cantidad de talleres, este, lo que llevamos de, de, de año, eh, hemos hecho ya ocho talleres, si no recuerdo mal, siete ocho talleres, y están siendo un exitazo todos. De hecho, ¿sabes? Cuando leemos el feedback al final del taller que hemos podido hacer los cálculos, más del 96% de personas dicen que ha sido mejor de lo que esperaban y vuelven a repetir. Y eso para nosotras, eh, para Isabel, para mí, para todo el equipo que hay detrás de cada taller, que creedme, son muchas, muchas personas haciendo posible esto. Es un orgullo absoluto, porque realmente lo hacemos con tanto mimo, con tanto cariño, que lo que queremos es que realmente os llegue. Y cuando sentimos y vemos que os llega, pues es un amor y un orgullo pues, increíble. Así que para las que también estéis aquí escuchándonos y ya habréis venido a alguno de los talleres, yo desde aquí eh, quiero daros las gracias de parte de todo el equipo por hacer eh, que esto sea posible. Eh, y a ti, Isabel, muchísimas gracias de corazón. Siento que los podcasts se quedan cortos porque los temas dan tanto de sí y si algo estoy aprendiendo gracias a todo el equipazo de profesionales que soy con el que trabajo todos los días y gracias también a mis estudios de, de psicología que estoy empezando pero ya empiezo a darme cuenta de esto, es que eh, podemos desglosar y... Eh, pues esto sí, desglosar los temas por partes pequeñitas, pero todos de alguna forma tienen una conexión. Eh, llámalo autoestima, inteligencia emocional. Son temas como que parecen súper ajenos y, 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 le y lejanos, pero que luego todos se conectan. Y, y cuanto más os escucho y más aprendo de vosotras, más me doy cuenta... De que todo es complementario. ¿no? Por ejemplo, yo escucho los talleres y cuando después de verlos pienso, es que ah, esto tiene relación con lo otro, ahora lo entiendo, esto con que si el apego, que si la comunicación, que si los límites. Y al final todo tiene una conexión mucho más profunda de la que nos imaginamos. Así que, bueno, yo feliz de seguir aprendiendo con vosotras. Eh, gracias Isabel de corazón por estar aquí un podcast más.
1: Gracias a ti y, y gracias siempre a las personas que nos escuchan porque, vamos, me remito a todas las palabras que, que has dicho de, de agradecimiento y, y de total gratitud ante, ante todo lo que creamos y ante la respuesta a todo lo que creamos, que es mmm, para dejar sin palabras a cualquiera, vamos.
0: Qué bonito. Oh, pues Isabel Corazón, muchísimas gracias. Y a vosotras, gracias por estar aquí una semana más, por escucharnos, por vernos, por compartir el podcast, por hacérselo llegar a más y más personas. Eh, nos vemos en el taller de la semana que viene estará abierto hasta el viernes por la noche os podéis inscribir y luego tendréis acceso al taller durante 30 días si por alguna casualidad no podéis eh, venir el, el sábado 25 sábado 25 es ¿eh? verdad lo estoy diciendo bien, sí, sábado 25 no os preocupéis porque tendréis un mes para poder acceder al taller, así que nos vemos en el taller y, y el próximo domingo y os mando un abrazo muy muy fuerte <risa> chao y otro,
1: abrazo, otro abrazo de mi parte <risa>
0: Adiós bonitas. Gracias Isabel. Adiós.